0: teman-teman yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi seri Soteriologi dan hari ini tema kita adalah tentang reformator gereja ya, yaitu Martin Luther. Nah sudah John Calvin, sekarang Martin Luther. Bung Nindyo kali ini yang akan menjadi narasumbernya. Silakan Bung Nindyo dimulai aja supaya kita tidak terlalu membuang banyak waktu ini. Uh, saya memang tidak expert di Luther tetapi
1: tahun 2010 antara kaum Lutheran dengan Mennonite sudah terjadi rekonsiliasi. Ini sebuah capaian yang baik. Uh, bahkan sampai di Jenewa pada waktu itu bulan Juli, kaum Lutheran memohon maaf begitu kepada kaum Mennonite. Nah, ini bagi saya sebuah hal yang baik untuk kita juga tindak lanjuti. Dan itulah sebabnya juga saya ingin belajar uh, apa pemikiran Luther uh, khususnya mengenai keselamatan. Nah, melanjutkan hal yang kemarin Ibu DS, Jadi kita akan mencoba membedah dari buku ini, Christian Theologies of Salvation, dan... Artikel tentang Luther di sini ditulis oleh profesor dari Westminster Theological Seminary yaitu Carl Truman. Nah, tetapi saya akan nanti saya akan memberikan tambahan. Kita sudah ketahui ah, Luther itu uh, pokok utamanya adalah justification by faith dan sebagainya dan seterusnya. Nah, tetapi ada hal yang menarik diskusi yang nanti kita akan lihat lagi.
2: Uh, yang canggih. pertama,
1: kalau kita bicara kita bicara mengenai Luther, teman-teman, uh, kita harus ingat yang pertama, Luther bukan teolog sistematik. Dan bahkan tulisan yang terkemudian yaitu The Bondage of the Will itu salah satu kompleks sekali. Bahasa Jermannya menurut para ahli itu tidak mudah. Tapi poinnya adalah bahwa Luther tidak ingin membangun sebuah sistem. Nah ini berbeda dengan pandangan atau pendekatan dari uh, koleganya yang lebih muda yaitu um, Philip Melanchthon. Lalu yang kedua, L Luther sendiri ingin dikenal sebagai seorang profesor, sebagai seorang Judge Statement dan juga seorang pastor, terus sebagai seorang kembala, dan bahkan dia menyebut dirinya sebagai seorang evangelis. Nah, julukan-julukan ini yang, yang disampaikan oleh Luther uh, terhadap dirinya. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Luther adalah seorang OSA. Apa itu OSA? OSA adalah seorang rahib dari Ordo Agustinian. Nah, jelas sekali bahwa Luther dalam kehidupannya sebenarnya dia tidak ingin keluar dari gereja katolik. Iya kan? Dan dia ingin memperbarui dari dalam gereja itu. Tetapi... Kalau tidak salah pada tahun 1521 ya di Diet of Worms itu Kemudian Luther di Anatema dan dia kemudian tidak boleh lagi menjadi bagian dari gereja Katolik Nah tetapi di sini sebagai seorang Agustinian Perkembangan teologi Luther tidak bisa dipisahkan dari yang bernama Johannes von Staupitz. Nah, Staupitz inilah yang mengajar Luther untuk mencintai anugerah, mencintai kemurahan Allah, begitu. Dan dia juga yang memperkenalkan Luther, Pada mistisisme Bernard dari Clairvaux. Nah, di sini menarik juga kalau kita melihat uh, perbandingan antara Luther dengan Calvin. Nah, sama-sama dua orang ini dipengaruhi oleh Bernard dari Clairvaux. Nah, apalagi Luther di sini seorang uh, Agustinian. Nah, apa pentingnya Agustinian thinking dalam kehidupan Luther? Nah, nanti kita akan melihat, teman-teman. Nah, lalu juga musuh utama Luther, yaitu Thomas Cayetanus. Ya kan? Thomas de Vio Cayetanus, seorang kardinal, asalnya dari Italia, dan dia adalah ahli di bidang pemikiran, Thomas Aquinas dan nah, pada waktu itu kita melihat ada pertentangan sedemikian dahsyat antara orang-orang dari stream Agustinian dengan orang-orang dari stream Thomas nah dari kaum komis ini kemudian mereka menafsirkan pemikiran Thomas uh, sangat strict gitu kan ya sangat-sangat ketat nah Luther membaca Agustinus kembali dari kacamata yang berbeda. Kacamata yang seperti apa, nanti kita akan melihat. Tetapi kita juga akan penting untuk melihat di sini bahwa uh, Luther punya problem eksistensial unfaithungen, pergulatan batin. Karena dia seorang rahib Agustinian, dia sendiri mengaku, bahwa dia itu punya pergumulan untuk mencapai kesempurnaan diri, gitu kan, dan dia melihat Allah sebagai seorang yang uh, sosok yang menakutkan, gitu kan, Allah yang selalu siap untuk memberikan uh, penghukuman bagi dia. Nah itulah yang yang menjadi pergumulan Luther sepanjang kehidupannya. Nah sehingga ketika dia menemukan kembali Injil, Luther menemukan pembebasan. kemerdekaan dari anvektungen ini, ya pergulatan batinnya ini. Nah, tapi kita akan melihat lebih uh, luas lagi nih teman-teman ya. Uh, di akhir abad pertengahan dan era reformasi, ada hal yang menarik. Karena pada waktu itu sekalipun para skolastik yang diwakili misalnya tadi Thomas Cayetan uh, atau Cayetanus tadi. yang mencoba, mengatak, mencoba melihat bahwa keselamatan tidak mungkin dipisahkan dari gereja, dan itu berarti semua orang Kristen harus berpartisipasi dalam kehidupan gereja, dan itu berarti keselamatan tidak bisa dipisahkan dari sakramen. Nah, tetapi Luther kemudian melihat dan mencoba memikirkan ulang, apa sesungguhnya arti makna anugerah itu. Dan dia menemukan perdebatan kuno antara Agustinus dan Pelagius mengenai anugerah dan kehendak bebas. Nah, kemudian dari sinilah muncul di akhir abad pertengahan itu perdebatan sesungguhnya apa sih anugerah itu. Nah, ini yang nanti saya ingin meluaskan apa yang dikatakan oleh Uh, Karl Truman dalam uh, artikel di buku ini rekan-rekan nanti kita akan melihat selanjutnya uh, keselamatan juga sangat uh, penting untuk dilihat dari dua sisi ini apakah dia sebuah event apakah dia sebuah proses nah abad akhir abad pertengahan dan era reformasi khususnya memahami Keselamatan baik sebagai peristiwa maupun sebagai sebuah proses yang terus-menerus. Nah itulah sebabnya kalau kita mengingat apa yang kita sudah diskusikan dalam di vlog kita mengenai Calvin, rekan-rekan semua, dipisahkan atau ada semacam distingsi begitu ya antara justification dengan sanctification. Walaupun kita juga sudah melihat uh, apa yang dikatakan oleh Pak Billy sebelumnya, antara justification dan uh, sanctification itu intermingle. Nah, tetapi aspek ini juga ada pada Luther. Apakah keselamatan itu sebuah event atau sebuah constant process? Nah, Luther khususnya dalam tulisan-tulisan awalnya, dia memang uh, agak mix di sini. dia melihat justification itu juga sebuah proses. Nah, distingsi ini tidak jelas ditarik garis batasnya oleh Luther, tetapi di kemudian hari memang diperjelas, dipertegas oleh Melanchthon. Tapi bukan oleh Luther sendiri. Sekali lagi kenapa? Karena Luther bukan seorang pemikir sistematik. Dia tidak ingin membuat uh, sebuah sistematik. Theology. Nah, kalau kita mau masuk kepada pemahaman Luther mengenai keselamatan, teman-teman kita juga harus melihat makna keselamatan di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab tidak ada satu kata untuk menjabarkan, mendefinisikan keselamatan. Nah, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang namanya keselamatan itu nuansanya begitu luas. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Saya tidak uh, terlalu mau masuk di sana. Tetapi juga ketika kita membicarakan mengenai keselamatan Luther, harus disebutkan juga pengaruh pemikiran nominalisme. Nah, khususnya oleh Gabriel Bill. Nah, ingat Martin Luther, dia dididik di Universitas Erfurt. Dan Universitas Erfurt itu sangat dipengaruhi oleh nominalisme. Nah, tentu padat sekali kalau kita mau mendiskusikan mengenai, mengenai nominalisme. Tetapi ada pokok-pokok dari nominalisme ini ada yang, yang 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 sangat mempengaruhi Luther di kemudian hari yaitu titik tekannya pada wahyu apa? Bahwa Allah lah yang bekerja terlebih dahulu. Nah Luther juga sangat besar di sini. Bahwa kita bisa mengenal Allah tak mungkin dari kekuatan dari rasio kita. Tetapi hanya karena wahyu Allah. Allah yang menyatakan diri. Dan keselamatan itu tidak bergantung pada sakramen. Berbeda dengan pemikiran skolastisisme pada waktu itu. Dan karena titik tekannya ini pada wahyu Allah. maka anugerah itu selalu berada di luar, bukan dari manusia. Nah, di sini menarik bagi saya untuk melihat bahwa Luther sebenarnya uh, meluaskan nosi yang digarap oleh, oleh Gabriel Bill. Karena apa? Nominalisme gaya Bill sebenarnya juga tetap memasukkan unsur kehendak manusia, keputusan manusia. Tetapi Luther di sini uh, mau lebih jauh. Kalau Allah yang bekerja berkarya, maka anugerah itu pasti berasal dari luar, bukan dari dalam diri manusia. Nah, ini yang 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 menjadi uh, pengaruh bagi pemikiran Luther. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih yang Luther pikirkan mengenai keselamatan? Yang pertama kita harus melihat. Apa itu dosa? Nah, menurut Karl Truman, dia membaca bahwa... Dosa itu berarti manusia sedang berada di dalam status kematian. Human beings are hopeless. Tidak ada pengharapan lagi bagi manusia. Jadi keadaan manusia itu bukan pingsan, tetapi mati. Ya, Nah, kalau begitu... Kalau manusia itu mati, maka apa yang disebut sebagai kasih Allah? Apa itu kasih ilahi? Nah, kasih ilahi bukan uh, manusia bisa menyenangkan Allah. Ini standar manusiawi. Tetapi bahwa kasih, ilah ilah, kasih ilahi itu, itulah yang menciptakan kebaikan dalam diri manusia. Nah, lalu... Keselamatan asalnya dari mana? Kalau keselamatan itu berasal dari kasih ilahi, maka keselamatan itu pasti dari luar. Tidak mungkin dari dalam manusia. Karena apa? Tidak ada yang baik dari diri manusia. Kebaikan manusia tidak bisa mengundang belas kasihan Allah. Supaya Allah bekerja. kepada manusia atau atas nama manusia menolong manusia. Nah dengan demikian apa itu iman? Nah menurut Karl Truman rekan-rekan semua iman itu anugerah Allah, gitu kan? Dan karena itu manusia hanya bisa humil, humble di hadapan Allah. Titik tekannya pada humility di sini bahwa manusia tidak mungkin menggapai anugerah Allah. Nah, jadi iman itu bukan karena perbuatan baik. Nah, kalau begitu menjadi seorang teolog. Nah, ini khususnya di perdebatan Luther di Heidelberg tahun 1518. Luther memisahkan antara uh, teologi kemuliaan dan teologi salib. nah teologi kemuliaan itu adalah teologi yang yang bisa memakai rasio untuk mendekati Allah tetapi Luther mengatakan nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin manusia itu bisa mendekati Allah dengan rasionya dengan akalnya tapi hanya salib itu berarti kebergantungan penuh manusia kepada uh, karya Kristus nah kemudian implikasinya apa Nah, Karl Truman membaca secara klasik di sini, uh, status orang percaya itu sekaligus berdosa, sekaligus orang benar. Ya? Atau yang sangat terkenal itu simul justus et peccator. Tetapi, Karl Truman juga melihat bahwa titik tekan dari Luther, sama seperti Calvin yang uh, Cak Perdian sudah bahas yang lalu, uh, titik tekan Luther itu juga pastoral. Karena tadi kita sudah di awal ketahui Luther ingin menyebut dirinya Atau diingin disebut sebagai seorang gembala, seorang pastor nah, ini. nah, sampai di sini bagi saya tidak masalah dengan uh, Karl Truman Tapi saya ingin meluaskan percakapan yang ada di buku ini Seperti tadi yang saya janjikan Dan ini mungkin Bung Adi akan tertarik ini Bagaimana dengan kalimat Luther yang ini? Ini di Luther Work, buku pertama, um, nomor 28, 25 sampai 32. Dan rekan kan bisa melihat di sini ya, saya akan bacakan. Luther menulis demikian, sebagaimana firman Allah telah menjadi daging, maka tentu juga niscaya bahwa daging menjadi firman. sebab sesungguhnya firman menjadi daging supaya daging menjadi firman dengan perkataan lain Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah maka yang maha kuasa menjadi tak berdaya supaya yang tak berdaya menjadi kuat sang logos mengenakan bentuk dan keadaan kita gambar dan rupa kita sehingga ia memberi kita pakaian Dengan gambarnya, keadaannya, dan rupanya Maka hikmat menjadi bodoh Supaya kebodohan menjadi hikmat Dan sehingga ia berada di semuanya Dan di dalam Allah dan kita Sejauh bahwa segala hal ini mengambil Apa yang menjadi bagian kita Kepadanya Supaya dianugerahkan Apa yang menjadi miliknya bagi kita Ada pembacaan yang menarik di sini, Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah. Ada Gium yang diatributkan kepada Athanasius, digemakan oleh Luther di sini. Nah, sepertinya pemikiran Luther ini lebih mistik. Nah, ini yang ingin saya lanjutkan. Para penafsir Luther bukan di Jerman, tetapi yang dikenal sebagai The New Finnish Interpretation on Luther yang dikembangkan di negara Finlandia khususnya di Universitas Helsinki dan ini adalah orang yang mengembangkan pemikiran Luther namanya Tuomo Manerma dia mencoba melihat kembali Luther Apakah pemikiran Luther itu forensik? Allah yang mengerikan manusia itu berada di hadapan Allah yang murka dan Allah menjadi hakim dari manusia? Atau ada pemikiran yang lebih mendalam dari Luther bahwa manusia itu dipersatukan dengan Kristus? Nah, Manerma memilih interpretasi yang kedua. dia mencoba melihat pemikiran Luther supaya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan pemikiran ortodoks, khususnya dengan teosisnya. Manerma menemukan bahwa keselamatan itu bukan hanya pembenaran, tetapi juga ada aspek teosis di sana. Kemudian, istilah pembenaran bagi Manerma itu dia temukan bahwa Kristus bahwa itu hadir di dalam iman Nah, nanti kita akan melihat kalimat Manirma uh, secara langsung. Nah, Manirma juga melihat bahwa Luther sama sekali tidak membedakan antara pembenaran yang forensik dengan pembenaran yang efektif. Dia tidak uh, memisahkan definisi ini. Dia tidak membuat distingsi yang jelas mengenai apakah uh, pembe pembenaran itu uh, adalah Allah uh, yang duduk di tahta penghakiman dan manusia itu di kursi pesakitan, sebagai pihak terdakwa yang sebentar lagi akan menerima keputusan dari sang hakim atau efektif mengubah orang yang percaya. Tadi di awal, saya sampaikan bahwa Luther memang di tulisan-tulisan uh, awalnya tidak membuat distingsi antara pembenaran dan santifikasi Pembenaran dan pengudusan. Buat Luther, pembenaran ya keputusan Allah sekali tetapi juga proses selanjutnya Nah maka dia melihat di sini pembenaran bukan hanya pengudusan gitu kan artinya sudah diselamatkan lalu dampaknya apa gitu kan Nah Manerma mencoba untuk mengubah cara pandang ini Tetapi dia melihat bahwa kalau Kristus hadir di dalam diri saya melalui iman, maka saya menjadi Kristus bagi sesama saya. Nah, bagi saya ini pemikiran yang, yang menarik ini. Jadi, kehadiran Kristiani justru menunjukkan bahwa uh, mereka sudah memiliki Kristus dan mereka hadir untuk sesama mereka. Tuomo Manerma menulis begini, menurut Luther, Kristus ya, baik dalam pribadi dan karyanya, perhatikan di sini, Manerma juga tidak memisahkan antara pribadi dan karya Kristus. Seolah-olah pribadinya itu yang melakukan subjek, lalu uh, karyanya atau anugerah yang menjadi objek, yang diberikan kepada manusia. Kristus itu, utuh. Kristus itu satu, baik pribadi dan karyanya. Tidak bisa dipisahkan. Hadir dalam iman, dan melalui kehadiran ini identik dengan kebenaran iman. Nah gagasan mengenai kehidupan Allah di dalam Kristus yang benar-benar hadir di dalam iman berada tepat pada pusat teologi Sang Reformator. Sekali lagi Manirma mau mengatakan, intinya dia adalah mau mengatakan begini, kalau kita bicara mengenai pembenaran Iman dalam pemikiran Luther Pembenaran itu Kristus hadir di dalam iman Saya lanjut dulu Maka Manerma Mulai menjauhi Gagasan forensik Dan dia lebih mendekati Partisipasi Nah ini nanti bagiannya Bung Adi nih ketika Bicara mengenai iman yang mencari Partisipasi ini kan Nah uh, Masa Finlandia ini kemudian mencoba mendekati Luther dalam aspek yang lebih partisipatif. Dan dengan demikian mereka menjauhi pola pemikiran Lutheran ala Jerman. Nah, di sini juga terus kemudian konfliknya dengan pemikir-pemikir Jerman ya, yang Lutheran. Para pemikir Jerman yang Lutheran merasa bahwa pemikiran mashab Finlandia ini terlalu mengada-ada. tetapi teman-teman bisa melihat di sini kebenaran sebagai atribut Allah itu tidak bisa dipisahkan dari keilahiannya. Dengan kata lain, saya mau mengatakan begini teman-teman. Mungkin saya membaca manerma di sini, tetapi saya yakin ini juga yang yang, yang berada dalam pemikiran Mashab Finlandia. Yaitu gini, ketika Kristus berkarya, ketika Kristus memberi, apa sih yang dia beri? Dia tidak memberikan anugerah, tetapi ia memberi dirinya sendiri. Kristus memberi dirinya sendiri. Nah, jadi ketika manusia itu didiami oleh Kristus, maka manusia sudah berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Oke? Okay? Nah, karena itu tidak ada pembedaan di sini antara belas kasihan, yaitu favor, God's favor, Dengan donum, dengan pemberian. Nah, iman di sini berarti, bagi Manerma, pembenaran yang berdasarkan pribadi Kristus yang hadir sebagai sekaligus belas kasih Allah dan pemberian Allah. Sekali lagi, ketika Allah memberi, dia tidak memberi di luar dari dirinya. Tapi ia memberi dirinya sendiri. Nah, jika iman adalah belas kasih dan pemberian, maka apa itu anugerah? Nah, masak Finlandia juga menentang nosi yang ada di pemikiran katolik, khususnya katolik skolastik, mengenai apa yang disebut sebagai The Created Grace, anugerah yang tercipta. Nah, anugerah yang tercipta itu adalah anugerah yang ya seperti... Uh, Uh, elevation, gitu kan anugerah yang mengangkat manusia anugerah yang healing, anugerah yang mengampuni dan sebagainya dan seterusnya tetapi bagi masyarakat Finlandia ini anugerah itu apa? anugerah itu ya Allah sendiri masyarakat Finlandia membaca Luther dan menemukan bahwa Luther itu justru lebih dekat dengan pemikiran Petrus Lombard. atau Petrus Lombardi. Bahwa ketika kita bicara mengenai roh kudus, siapa roh kudus itu? Roh kudus itu adalah karitas. Roh kudus itu adalah kasih. Roh kudus itu adalah dia yang memberi sekaligus dia yang terberi. Dan saya mau menambahkan di sini juga, ini juga yang ada di pemikiran William dari Saint Seorang... Uh, mistikus, seorang teolog juga di abad pertengahan. Nah, menarik ya kalau kita melihat sekali lagi tadi ketika Kristus menganugerahkan pengampunan, pembenaran apa yang Kristus berikan dirinya sendiri. Ketika kita bicara mengenai roh kudus, apa yang sesungguhnya roh kudus kerjakan? Roh kudus adalah anugerah itu sendiri. Nah, dengan demikian kita melihat ketika Allah bekerja apa yang diberikan oleh Allah Allah memberi dirinya sendiri Nah sampai di sini Bung ya silahkan kalau kita mau kita sekarang ada waktu untuk berdiskusi ini saya tidak berpretensi untuk bisa menjawab tentu saja tapi Monggo
0: Wah ya terima kasih banyak Bung Ninja ini kita sampai pusing ini Iya <laughs> <laughs> uh, Bung Adi ada pertanyaan Atau komentar Saya
2: mau mengomentari Ini yes. sekali lagi adalah hal yang baru Saya ngaku karena saya nggak baca Bacaannya barupun Begitu tadi pas live juga baca sedikit-sedikit Ya ini adalah hal yang baru Ternyata Luther tuh juga mistik Dan dia punya konsep teosis Seperti yang dipikirkan oleh Bapak Gereja abad keempat khususnya di Asia Timur Dan itu yang saya bahas nanti di Episode selanjutnya itu Efren dari Syria, itu Mantap. Iya, karena apa ya? Konsep teosis tuh sama uh, seperti konsep partisipasi. Jadi Allah memberi, manusia juga memberi lah. Manusia memberi apa? Memberi kelemahan, memberi kelemahannya supaya Allah bisa memberikan anugerahnya <tuh>. gitu. Dan di sini saya juga mau nanggapi. Jadi uh, keselamatan bukan hanya oleh anugerah, tapi manusia juga dilayakkan. oleh partisipasi karena Allah sudah memberikan partisipasi gitu dan mungkin saya sedikit mau nanggap nanggapin tentang uh, konsep mistik dan ini juga mistik sekali karena hmm. saya nggak pernah bayangkan seorang Luther ketika dibaca Mazhilan dia jadi mistik gitu dan ketika <tuh> saya baca tulisan siapa tadi Mas dia tadi yang bernama siapa sorry
1: Manerma Manerma
2: Manerma Wah ini sebuah insight yang baru bagi saya termasuk bacaan Luther Jadi saya bisa melihat bacaan Luther yang lebih Mistik, yang lebih timur ya <laughs> Lebih ortodoks ya uh, Lebih ortodoks uh, Selain itu uh, Yang mau saya tanyakan uh, Apakah tentang konsep teosis sendiri itu uh, Mungkin klarifikasi aja Apakah di disini memberikan dirinya sendiri Jadi kalau ada konsep dari Ephraim tentang sepadan gitu Jadi Ephraim hmm. uh, Ephraim memberi pernah membuat puisi tentang konsep kesepadanan jadi gini Tuhan menciptakan Tuhan selalu memberikan manusia itu teman yang sepadan dan maka Allah menjadi teman yang sepadan teman yang sepadan lah, apakah ketika manusia dan bersama Kristus dalam satu kesatuan apakah manusia dan manusia ada dalam bagian relasi kesepadanan itu atau masih ada apa ya masih ada uh, relasi kuasa atau semacamnya uh, Maksudnya semacam ini atau yang ilahi terus yang apa ini yang enggak ilahi ada jurang ontologis apa? Jurang ontologis yang besar itu benar-benar terlebur dalam uh, teosis itu sendiri. Hmm, hmm menarik menarik. Uh,
1: dalam teosis sendiri ada ada perdebatan. Uh, tetapi kalau kita kembali kepada diskusi mengenai keselamatan, apa itu keselamatan. Di sini ada trayektori yang penting, Bung Ngadi. Bahwa keselamatan itu bicara mengenai saat ini, tetapi juga aspek kekekalan. Ada kesementaraan, tetapi ada kekekalan. Ada materi, ada non materi. Nah, di sini kekristenan melihat bahwa Kristus itu perpaduan dari keduanya. Kristus itu ya yang material dan yang imaterial, gitu kan? Kristus itu ya yang sementara sekaligus yang tidak sementara, yang kekal. Nah, jadi jadi perpaduan keduanya itu ada di dalam Kristus. Maka begini, perjalanan kita itu adalah seperti Kristus. Kita nggak mungkin akan sampai kepada Allah Bapa yang yang tidak kelihatan ya. Tetapi apa yang kelak jadinya kita itu seperti Kristus, gitu kan? Nah, di sinilah, di uh, tensi, kalau saya boleh katakan, ketegangan uh, antara apa yang kita sekarang ini sedang alami dengan kelak nanti uh, kita itu seperti apa. Nah, kita hanya bisa melihatnya itu seperti Kristus itu kemudian. Gitu. Nah, di sini terjadi interpretasi yang macam-macam dari berbagai macam tradisi uh, kekristenan. Tadi ada pertanyaan kan, kalau misalnya seandainya proses menuju kekekalan itu belum selesai, belum tuntas, dan kita sudah mati, gimana caranya? Maka teologi katolik menjawab, ada purgatori di situ. Purgatori itu apa? Purgatori itu tidak lain dan tidak bukan adalah ekstensi dari santifikasi. Atau Pengudusan yang dilanjutkan setelah kematian belum tuntas belum selesai sampai pada akhirnya nanti manusia mencapai kesempurnaan kekekalan tersebut. Nah itu bung, bung Adi. Jadi sekarang apakah ontologi apa namanya kita akan bisa seperti Kristus itu seperti apa? Nah bagi pembacaan Finlandia masa Finlandia terhadap Luther, Luther menemukan bahwa orang-orang uh, fin, Finlandia ini menemukan khususnya Manirma menemukan bahwa ketika seseorang itu sudah percaya, maka Kristus berbagian hadir di dalam dirinya. Nah, ingat ya, perdebatan yang klasik itu kan selalu hanya pada sakramen, apakah Allah hadir pada materi, roti, sama anggur. Maka Kristus hadir bersama-sama di roti dan anggur itu. Gitu kan? Tapi Manerma meluaskan, kalau begitu, apakah kita nanti tidak tidak kembali kepada skolastisisme? Itu kan bicara mengenai sakramen, pentingnya sakramen. Gitu. Tidakkah kita justru melihat bahwa kehidupan manusia itu sendiri sudah didiami oleh Kristus? Kristus sudah bersama-sama dengan kita. sampai akhirnya kelak nanti kita sungguh-sungguh berbagian secara materi maupun kekekalan seperti Kristus. Nah ini nanti tugas uh, Bung Adi untuk melanjutkan lagi ini. Bung DS
2: berarti nggak cuma upah di surga?
1: cuma upah di surga, tapi memang betul-betul kesatuan, kesatuan begitu ya. kan itu itu, itu pembacaannya mana uh, 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 dan Dan dengan demikian ketika kita bicara mengenai kesatuan itu Hidup kita sekarang juga, seperti tadi Kita sudah menjadi Kristus bagi sesama Karena kita sudah berada di Kristus sudah berada di dalam kita Melalui iman Maka kita menjadi Kristus bagi sesama
2: Wah, sungguh teosis Mantap, mantap
1: Bum
0: Iya, waduh pusing saya
1: Sama <laughs> Kalau kalian pusing ya, saya juga pusing. Iya.
0: Yeah. Uh, Apalagi lagi aku. <laughs> jadi sebetulnya apa namanya? Kan ada pandangan klasik ya tentang yes, bahwa, apa? Tradisi Lutheranisme tuh nyerempet-nyerempet antinomianisme gitu ya. Ah. Uh. Jadi apa anti-anti hukum gitu. Hukum. Uh -uh. Jadi uh, kita bisa lihat juga kan misalnya Uh, posisi Torah gitu dalam dalam resepsi resepsinya begitu ya itu betul. sampai kesan saya juga cenderung negatif gitu posisi posisi Low and Grace itu kan Low apa dilihat cenderung negatif sementara dalam tradisi reform itu apa lebih jauh lebih positif begitu Exactly betul jauh, jauh lebih positif kita bisa lihat misalnya di Institut Calvin melihat Uh, hukum itu sebagai kesaksian tentang Kristus begitu. Bahkan uh, misalnya, ya keterusan lah nanti. Tapi secara secara tradisi resepsinya menurut saya yang dominan adalah image tentang ya nyerempet-nerempet antinomianisme di dalam yeah. Lutheranisme. Apakah kalau misalnya itu dilihat sebagai satu kesatuan lalu ini bisa ditepis itu kesan tentang?
1: Uh, ini dari pembacaan klasik atau pembacaan
0: uh, finish, bu? Iya, pembacaan finish mungkin. Ya. Uh,
1: pembacaan finish ini juga betul uh, yang 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 tunggung ds sampaikan. Mencoba memang membaca ulang Luther kontroversinya pasti ada ya. kita tidak semuanya juga setuju di sini uh, hmm. bahwa uh, titik tekan Bisanya Luther yang dikenal sebagai ini ya, yang menekankan antara apa dua dua apa kewarganegaraan itu, dua kewarganegaraan itu, itu justru dilihat sebagai sesuatu yang bahaya, gitu, oleh-oleh, oleh, oleh, oleh uh, pandangan finish itu. Uh, di sini kalau saya melihat sih memang saya belum belum membaca sepenuhnya, tapi Saya melihat kalau pembacaan finish memang karena Kristus sudah berada di dalam kita, maka hmm. Kristus itulah hukum kita dan itulah anugerah dan itu di atas dari uh, apa namanya hukum-hukum Taurat begitu ya kan? Karena karena kita sudah 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 berbagian dalam Kristus, kita sudah dinyatakan. Di, 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 dipersatukan oleh Kristus. Nah, itulah yang menjadi standar kita. Gitu. Mungkin mungkin juga pembacaan yang berbeda di sini, yaitu bahwa pada pembacaan yang klasik, anugerah itu kan dipahami sebagai pemberian tadi, ya kan hmm. uh, sudah dikasih, gitu kan. Nah, lalu nanti kamu konsekuensinya hidup tidak menurut hukum manusia, tetapi hukum Kristus. Tetapi dalam pembacaan uh, Finlandia masa Finlandia ini, enggak. Nah, di sini justru justru menariknya uh, ada hal yang yang penting Bung. kalau Kristus sudah menjadi bagian dari kita anugerah itu jadinya conditional atau unconditional kalau Kristus itu sudah menjadi bagian dari dalam kita Nah di sini maszhab Manerma ini justru malah berani mengatakan begini bahwa uh, pembaruan spiritual di dalam Kristus itu bukan hanya konsekuensi dari anugerah tetapi justru merupakan kondisi bagi anugerah pembaruan di dalam Kristus itu juga me menjadi dasar untuk kita itu hidup di dalam anugerah dan dengan demikian bagi pembacaan finish ini anugerah itu conditional. dalam arti dia menjadi kondisi untuk kita bisa uh, di, di dalam anugerah. Begitu Bung DS.
0: Saya uh, tadi sambil presentasi saya coba-coba mencari apakah ada yang bisa di-sharingkan
2: Karena yes. saya
0: lihat sambil lihat-lihat buku ini. Walter Altman, Luther and Liberation. Oke, okay. oke okay, oke okay. keren keren Ya, jadi saya saya ketemu di satu bagian dia menulis waktu tentang justification by faith ya. Nah, saya saya penasaran. Kira-kira uh, apa dari justification by, by faith itu yang bisa apa membebaskan gitu ya? Khususnya kalau dalam perspektif Latin Amerika. Saya mau mau share aja ada tiga poin di sini. Silakan. Ada tiga poin di sini. Yang pertama uh, doktrin pembenaran oleh iman itu katanya. membebaskan kita dari apa institusionalisasi gereja, ya karena kita lihat kan itu juga yang terjadi di abad ke-16 benar. Ya, Jadi bahwa anugerah itu apa namanya apa anugerah itu lebih besar daripada marut-marut ya, politisi politisasi gereja. Gereja. Tuh betul. betul. Lalu uh, yang kedua Uh, apa namanya tentang harga atau martabat manusia begitu ya. karena karena uh, apa martabat manusia itu bukan karena sesuatu yang dia terima di dunia tetapi dari kebenaran Kristus semata begitu dari kehendak Allah semata sehingga itu bukan bergantung pada uh, apa namanya posisi kita di dunia gitu posisi kita di dunia dalam uh, masyarakat yang sangat tersegregasi begitu, secara kelas mm -hmm. lalu uh, dan yang ketiga yang terakhir adalah referensi referensi kita bukan ya itu karena kebenaran Allah begitu ya, jadi bukan kebenaran yang seringkali dominan dianggap dunia begitu, ya, misalnya, misalnya nilai-nilai dunia bahwa yang benar itu adalah punya harta, kaya, berkuasa, dan lain sebagainya, itu jelas dinegasi begitu. Lalu nah, sebaliknya juga memberi pesan pembebasan pada mereka yang ada di posisi marginal, karena eh, itu seperti seolah-olah mengatakan jangan membiarkan dirimu ditipu ya, oleh minyak menguasai dunia ini yang uh, menilai manusia berdasarkan kerja mm. nah di mm. sini ada apa sedikit uh, apa ada, ada sedikit uh, apa ya ya kalau dalam filter kan justification not by works ya but by way yeah. jadi bukan karena kerja bukan seberapa Upah. yang kita kenapa bukan karena upah gitu ya. Ya, kerja karena dapat upah Iya, ya, bukan karena kerja-kerja-kerja. Kerja. kerja, kerja. kerja. <laughs> itu gitu. itu, tapi waduh. Itu, itu, <laughs> dibenarkan oleh iman gitu. ya. Oke, okay, ya itu mungkin men Iya,
1: menarik-menarik-menarik. Ya, memang pembacaan ini kan pembacaan yang yang kemudian kontemporer dalam dalam kondisi yeah. yang sekarang. Tapi tapi bagi saya justified pembacaan yeah. itu. Uh, karena seperti juga pembacaan orang-orang uh, Finnish tadi, orang-orang Finlandia, itu terjadi karena Tuomo Manerma adalah seorang teolog yang ekumenis, dan dia lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang um, uh, Ortodoks dari Rusia. Dan yang menarik juga di, Helsi, uh, di, di, di Finlandia, kalau tidak salah ingat, Uh, pada abad yang lalu, gitu, itu juga terjadi migrasi orang dari Rusia ke, ke Finlandia, sehingga di sini terjadi, ya, percakapan teologis termasuk di dalamnya antara teolog-teolog uh, Lutheran dengan teolog-teolog Ortodoks uh, Rusia, dan karena itu Manerma memberanikan diri membaca Luther <coughs> dalam kacamata uh, Unio cum Christo, Union with Christ. Tapi juga menarik, ada, ada buku yang saya baca kemarin itu yang mengatakan bahwa disitulah gagasan Luther juga dikembangkan oleh Calvin. Ya, Unio Cum Cristo itu. Hmm. Meskipun nanti berbeda ya, Calvin mengelaborasi secara berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Namun ada... Persimpangan di sini antara pemikiran Luther dengan pemikiran Calvin mengenai kebersatuan dengan Kristus. Itu sih komen saya bu, guys.
0: Oke, Adi masih
1: ada lagi, Bung Adi. Sebagai seorang Mennonit ini. Halo, oh, nah, sekarang.
2: Mana loh, nih nih. <laughs> Aduh, sebagai seorang Mennonit apa ya? Ya paling ini. ini jadi nggak ada partisipasi di situ. Setelah kamu dapat anugerah, ya apa gitu jadi anugerah akan semakin jadi anugerah akan kita berpartisipasi dan paling saya me, apa ya, menanggapi bagian uh, baca print ini ya saya sebagai teolog kontekstual akan melihat Wah ini jadi bagus bagaimana teolog ortodoks eh teolog yang sering apa ya berkomunikasi atau bercakap-cakap teologis dengan ortodoks terus baca Luther loh malah ketemu Luther yang berwajah baru bukan wajah yang dilihat Jerman tapi wajah yang dilihat manis itu sendiri nah ini juga emang tahu kalau kita nggak jadi ekstrim-ekstrim atau nggak jadi apa ya take it for granted pendeta ngomong apa atau teolog ngomong apa terima mentah-mentah atau uh, itu Jerman kita tolak mentah coba kita baca itu lewat budaya kita misal aja baca konsep teorisnya nah, Luther itu lewat manu galeng Gusti, misal saja hmm. atau betul sekali budaya-budaya lain karena apa ya percakapan teologis malah jadi itu seperti ini oh ternyata dalam uh, satu doktrin itu bisa dibaca banyak tradisi dan itu semakin mengayahkan semakin ekumenis itu sih dari saya Brilian, okay. aku senang sekali. Aku
1: senang sekali. Justru inilah uh, apa
2: gagasan teoflogi itu kan begini
1: bahwa kita tidak memberikan uh, preskripsi untuk diikuti, tetapi justru membuat kita itu memacu diri untuk melihat ini loh. Luther itu tidak mati seperti itu, tetapi dia bisa dibaca secara kontekstual, gitu kan? Mm -hmm. Nah, caranya bagaimana? Kalau Mas Finlandia ada. nah bagaimana ini kemudian kita bisa misalnya membaca membaca Luther khususnya ini rekan-rekan yang luteran gitu kan membaca Luther dari konteks entah budaya Jawa entah budaya Batak budaya Sunda dan sebagainya dan seterusnya kita kita bisa 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 mengambil dari sisi itu atau nanti misalnya Bung Adi membaca uh, Menno Simons gitu kan secara uh, manunggaling kawulolan Gusti gitu atau juga Menno sebagai Teolog yang lebih mistik dalam hal ini uh, bicara mengenai kebersatuan dengan Allah misalnya, gitu. Tapi juga ya, apa ya. artinya liberasi, gitu kan? Iya, ada critical retrieval, gitu kan? Kita hmm. kembali uh, menggali, tetapi tidak kemudian membeu, tapi kita kritis. Hmm. Termasuk juga apa yang hmm. tadi. Di, sudah disampaikan oleh Bung BS begitu kan ada kekritisan hmm. ketika kita itu uh, membaca uh, Luther bagaimana kalau Luther dibaca secara pembebasan ya begitu kan nah demikian Bung silakan Bung Adi sorry saya potong
2: nggak <laughs> apa-apa ini emang sedikit apa ini delay di sini um, ya, ya. saya teringat ketipan Slavoj Zizek tentang libe, apa ini dengan liberal jadi justru yang liberal tuh kalau kita nggak mau berdialog waduh. jadi kalau kita berdialog tuh kita pengen ngerti uh, itunya apa 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 yang kamu pikirin terus coba kita cek and recheck apa yang kamu pikirin jadi itu malah apa ya sebuah kesatuan kalau kita nolak mentah-mentah atau kita apa ya waduh bodoh sama itulah itu sudah pasti sesat itu malah kita masuk ke padangan liberal
0: bahasan hmm. tadi gitu Hmm, ya gitu. Yeah, yeah, yeah. Atau 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 kalau mau dia, dia auto share. Auto gimana? Auto gimana <laughs> itu? Ya menurut dia uh, se seorang filsuf dalam dalam apa? Dalam ya kan dia mencoba mengajarkan ya gimana menjadi seorang filsuf ya. Ya misalnya, menurut dia mestinya seorang pemikir ya yang mengikuti cara berpikir seperti ini itu bisa mulai dari mana saja. oke okay, oke okay, oke okay. betul 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 Jadi kita betul. bisa bisa memulai berpikir berfilsafat, berteologi itu dari titik mana saja kita mm -hmm. nah, setuju
2: betul, betul, betul gak terpusat gak terdominasi betul betul
1: dan juga dari konteks loh ya
2: dari mana saja iya dari mana saja itu,
1: itu yang penting
2: ya. iya. salah satunya dari mana iya. itu. Dari
1: itu mana salah satu itu salah satu
2: betul salah, salah satu ini. ya
1: ya jadi jadi apa yang kita diskusikan di sini saya pikir uh, pertama teman-teman uh, yuk upayakan uh, mencintai Luther tetapi bukan untuk mengagung-agungkan Luther jadi kan Luther sebagai rekan dialog tetapi juga bagaimana kita bisa retrieve secara kritis Uh, Luther untuk uh, konteks kita, untuk uh, era kita, untuk tempat di mana kita melayani. Dan demikian juga tugas-tugas kita untuk membaca teolog-teolog yang lain juga demikian. Dengan sehingga uh, proyek teologi itu tetap hidup. Proyek teologi itu tetap berkembang. Saya rasa masih banyak yang bisa dikerjakan. Begitu, Bung Des? Oke.
0: Okay. Kita sudah dulu percakapan kita yes. kali ini. Lain kali kita lanjut lagi dengan seri astrologi bola step yang lain. Ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga memberkati
1: kita semua. Tuhan berkati.